מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכם? בן רוטשטיין סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים לכם כאן בגלגלצ מדי שני, בין תשע לעשר בערב. ואת כל פרקי הסדרה עד כה תוכלו לשמוע באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה שכתובתו historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com, בלוג שכולל גם בונוסים בדמות וידאו ותמונות. תולדות האינדי, פרק 12. הגענו לישורת האחרונה של 1979, והאינדי מתפוצץ. אם עד עכשיו הכל נבנה ונבנה, בשלב הזה האינדי הוא בכל מקום. יותר ויותר להקות רוצות לקחת בו חלק, אבל מכיוון שזה הולך כל כך טוב, עוד ועוד מחברות התקליטים הגדולות מחפשות להחתים אומנים שנשמעים אינדי. ובשלב הזה כבר קשה להבחין בין מי שעדיין עושים, עדיין עושים את המוזיקה שלהם עצמאית, לבין מי שמוכתמים בחברה גדולה. בו זמנית, בחברות הקטנות והגדולות גם יחד, אנחנו נמצאים בשלב הזה בעיצומו של מפץ של שלל דברים שנעשים בחופש יצירתי אדיר. ותארו לכם בפרק הזה, שבשעה הקרובה אתם נכנסים ונכנסות לחנות התקליטים העצמאית רפטרייד בלונדון בסוף 79, ושאתם נחשפים שם עכשיו, בפעם הראשונה, לכל המוזיקה שנשמע בפרק הזה, לעולם חדש ונטול חוקים. בפרק שעבר שמענו שהלבל העצמאי סטיף הוציא ב-79 את אלבום הבכורה של מדנס ועוד ב-79, אחרי המקום הראשון של Hit Me With Your Rhythm Stick, סטיף הוציאו את סינגלו הבא של איאן דיורי, שיר שהגיע במצעד הבריטי למקום השלישי. Gigolos and brasses, round or skinny bottoms Take your mum to Paris, lighting up the chalice Wee Willie Harris Mantu Stephen Beekle, listening to Rico Harpo Groucho Chico Cheddar cheese and pickle, the Vincent motorcycle Slap and tickle Woody Allen Darley, Dimitri and Pasquale Bala 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 and Velar Sunday nice to study, phoning up a buddy Being in my nutty Saying okie dokie, sing along a smokey Coming out a chokey John Coltrane Soprano, Eddie Celentano, Bona Carlino. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. 
Reasons to be cheerful, part 3, אי אנדיורי המנוח. בעצם מה שקורה בשלב זה בתולדות האינדי, ושאני אדגים בפרק הזה, הוא שהאינדי הגיע למצב שבו הוא מחוץ לשליטה. אף אחד לא יודע איך להתוות בו איזושהי דרך ברורה, הדברים לא מאורגנים כמו באינדי של ימינו. וכל אלבום או סינגל הכי קטן הם עוד צעד שיוצר עולם חדש ומלהיב שאין בו חוקיות, ושהתחרותיות שבו... היא רק במי יביא משהו עוד יותר לא רגיל ממי שהיה לפניו. ג'ו ג'קסון הגיע מסטאפורדשיר בריטניה. בסוף 77 הוא והלהקה שלו התחילו להקליט אלבום ראשון בצורה עצמאית, אבל בחברת התקליטים המבוססת A&M דליקו עליהם, החתימו אותם, והם הקליטו בעזרת A&M את האלבום החדש. אלבום הבכורה שלהם, לוק שרפ, יצא באפריל 79. ולמרות שבזמן אמת ג'קסון לא היה אחד מהחבר'ה, ולמרות שהוא טכנית לא יצא בחברת אינדי, בעיניי האלבום הזה הוא אבן דרך בהיווצרות האינדי רוק, ואפשר להרגיש את ההשפעה שלו במיוחד על האינדי רוק של שנות האלפיים.
One more time, ג'ו ג'קסון, מאלבום הבכורה שלו, לוק שרפ, 79. לג'ו ג'קסון הייתה קריירה רב-גונית, והוא לא נשאר סגנונית באינדי-רוק יותר מבשלושת אלבומיו הראשונים, אבל באלבום הזה יש את המאפיינים של האינדי-רוק החדש של סוף ה-70's. עיבודי רוק רזים ולא בומבסטיים, תחכום טקסטואלי, שירה אינטלקטואלית, והוא מאוד מאוד מלודי. ועצם זה שעמדה מאחוריו חברת תקליטים מבוססת, עזר לג'ו ג'קסון להגיע רחוק עד כדי כך שהסינגל הזה מהאלבום הגיע במצעד הבריטי למקום ה-13 ובמצעד האמריקאי למקום 21. really going out with him, הלאה היט מאלבום הבכורה של ג'ו ג'קסון שיצא באפריל 79. שלושה חודשים לפני כן, בינואר 79, יצא אלבומו השלישי של מיודענו כבר מהסדרה, אלוויס קוסטלו, אלבום בשם ארנד פורסס. ומאותה שנה והלאה, קוסטלו וג'ו ג'קסון פשוט ניהלו קריירות מוזיקליות מקבילות, שהיה נשמע שהם תאומים שהופרדו בלידתם. שני צדדים של אותו מטבע עם המון דמיון בין הדרכים של שניהם. האלבום הזה של קוסטלו, גם הוא בעיניי, ממש היה 
תבנית להמון מהאינדי רוק שיגיע בשנים הבאות, וגם בו יש בעיקר טקסטים מתוחכמים, שירה מוזרה בטון אינטלקטואלי ומלודיות נפלאות. אלוויס קוסטלו, מתוך ארמד פורסס, האלבום השלישי של קוסטלו, שהיה גם השני שלו עם להקת האטרקשנס, והוא האלבום הכי מגוון שקוסטלו הוציא עד אז. לצד שירים עם מבנה רוקי ברור כמו זה, קוסטלו הכניס פה לראשונה כלי שנתן גוון אחר לגמרי לאינדי רוקיות שלו, פסנתר, שניגן עליו סטיב נאיב, חבר האטרקשנס. למשל, בשיר הבא, שיש בו טייק פוסט-מודרניסטי, על להקת אבא, מהלהקות הכי מצליחות של אותה תקופה. ועם זאת, ברור ששיר כזה על העקמומיות והסרקסטיות שלו יכל להגיע מעולם האינדי סגנונית, אבל אבא בעצמם בחיים לא היו כותבים כזה דבר.
אוליברס ארמי, אלוויס קוסטלו אנדי אטרקשנס, מתוך ארנד פורסס, האינדי פופיות הזו בגווני הפסנתר האבאי הזה, מלשון להקת אבא, חזו בעיניי דברים שיעשו כמה שנים מאוחר יותר, מדנס, מהפרק הקודם. האלבום הזה, ארנד פורסס, יצא בחברת התקליטים ריידאר, אליה התחילו לזלוג חלק מהאומנים שהיו חתומים קודם בלייבל העצמאי סטיף, ועוד דבר שקוסטלו עשה בארנד פורסס היה להכניס לראשונה אצלו אלקטרוניקה, שהושפעה מקראפטוורק ומהניו-ווייב של התקופה, אבל לדעתי ממש חזתה את האינדי-פופ האלקטרוני של ימינו. שיר שבצורה מאוד מעודנת מתייחס לפשיזם ולנאציזם. Green Shirt, Elvis Costello and the Attractions. Gang of Four, שהגיעה מלידס, בריטניה, הוציאה את השירים הראשונים שלה בלייבל האינדי Fast Product שדיברנו עליו פה בסדרה. בספטמבר 79 יצא אלבום הבכורה שלהם, אבל בקונצרן התקליטים הענק EMI. האם זה הפך את Gang of Four לפחות אינדי? סגנונית? בשום צורה ואופן לא. גיינג אופור בעיניי היא הלהקה שהתוותה יותר מכל אחת אחרת את היסודות הברורים של הפוסט-פאנק. הם שילבו בין הקשיחות של הפאנק, הגרובים של הפאנק, ארטיות, אינטלקטואליות, ובמקרה שלהם הם גם היו מאוד מאוד פוליטיים, וחרטו את זה על דגלם, ורבות הלכו בעקבותיהם. מתוך אלבום הבכורה שלהם בעל השם הציני במכוון, שיש בעיניי לינק ישיר בינו לבין שירים של נירוונה בנברמיינד, אלבום ושמו אינטרטיימנט, בידור, בבית הוא מרגיש כמו תייר. גיינג Culture. He gives himself an ulcer 
את הומי זה טוריסט, גנג או פור. גם אלוויס קוסטלו שר טקסטים פוליטיים מושחזים, כמו ששמענו קודם באוליברס ארמי וגרין שרט, אבל הוא היה יחסית יותר פופי, אינדי פופי, וגנג או פור היו הרבה יותר מיליטנטים. בין הלהקות שהושפעו מגנג או פור היו או פרס, להקת פוסט-פאנק נשית גברית מברמינגהם, שכדי להוציא את החומרים שלהן, הקימו לייבל אינדי בשם O21, בו ב-79 הן הוציאו את סינגל הבכורה שלהן, You or Pairs. שימו לב איך רוב השירים בפרק הזה מתעסקים בצדדים לא נעימים של החיים. אלימות, פרנויה, פשיזם, מצוקה, דיכאון, דברים שהבדילו את האינדי בצורה מובהקת מדברים רבים שקרו בזרם המרכזי של אותה תקופה, 79. You or Pairs. עוד פוסט-פאנק נשי ומסעיר יצא בלבל הלונדוני העצמאי והקטן Small Wonder, שהוציא באותה שנה את בלה לוגוסיס דד, סינגל הבכורה של באוהאוס. ועוד ב-79 יצא ב-Small Wonder סינגלה היחיד של להקה נשית גברית בשם Fatal Microbes. האני ביין הסולנית הקימה את Fatal Microbes כשהייתה רק בת 14. Bus, but 
תולדות האינדי. אפיקוואמי. Violence Grows, הסינגל היחיד של Fatal Microbes. אחד ההבדלים המובהקים בין האינדי כסגנון בימינו לבין מה שהיה בסוף ה-70's הוא שבימינו רוב מה שנשמע באינדי נשמע מופק ולרוב גם מקצועי ברמה זו או אחרת. אבל בהשראת הפאנק, בתחילת דרכו של האינטי היה מאוד קול cool להיות חובבן. כשאלה שידעו במרכאות מה הם עושים נתפסו לא פעם כטרחנים. הנה דוגמה. סוול מפס מסאלי הלד בריטניה, האחים ניקי סאדן ואפיק סאונטרקס, הוציאו ב-79 בלייבל שהם פתחו לעצמם, ראדר, את אלבום הבכורה שלהם. לאלבום הזה הם קראו על שם פרק בסדרת הבובות Thunderbirds, A Trip to Marineville, וסוול מפס התעקשו להיות לא מקצועיים, לא לעשות חזרות, להיות מרושלים לא כי הם יכולים אלא כי זה מה שהם ידעו לעשות, והביקורות השתגרו על זה. במרץ 79, The Fall הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, Live at the Witch Trials, וכבר באוקטובר 79 הם הוציאו את אלבומם השני, Dragnet. גם האלבום הזה, כמו קודמו, יצא בסטפ פורוורד, לייבל עצמאי שהקים מיילס קופלנד, אח של סטיוארט קופלנד מדפוליס. ועם כמה שהאלבום הקודם של The Fall היה הכי רחוק מהמיינסטרים שאפשר, הוא עדיין היה, מסתבר, מופק מדי בשבילם. ולכן האלבום השני שלהם מוקלט ונשמע עוד הרבה יותר לואו-פיי. סוג של אמירה של The Fall שאותנו באינדי ממש לא מעניין מה יגרום לכם להקשיב שם במיינסטרים. Shadow 
black carpet It's a quick trip to ice mouse Quick trip to ice mouse פיגר ווקס, דה פול, מאלבומם השני דרגנט, עם העקמומיות הזאת בשירה שמאפיינת אותם, את איאן דיורים, על היית השמח שאיתו פתחנו, את השירה של אלוויס קוסטלו, את סוול מאפס, יש את העקמומיות הזאת בבסיס של כל כך הרבה דברים באינדי. אבל אפילו דה פול היו פופים יחסית לפעילות שהייתה בצדדים היותר אוונגרדים של האינדי. This hit הייתה להקה ממחוז קמברוול בלונדון, ובניגוד לגישה המלוד... המלודית של חלק מאנשי האינדי, הם באו ממקום שבכוונה מרד בכל מה שנכון במרכאות בעשייה מוזיקלית. ב-79 This hit הוציאו אלבום בכורה, בו הם עשו ניסיונות בסרטי הקלטה, באלקטרוניקות מוזרות, בכלי נגינה שבורים, באלתורים ובנגינה שהזכירו להקות ניסיוניות כמו הנרי קאו ופאוסט. האלבום שנקרא גם הוא This hit יצא בלייבל האינדי הניסיוני פיאנו, ו-This hit מסוניק יוס Thank you. 
טווילייט פרניצ'ר, דיס היט, מאלבום הבכורה שלהם, 79. חבורת פרובינג גריסל, מחלוצות המוזיקה התעשייתית ששמענו לפני כמה פרקים, הוציאה ב-79 בלייבל העצמאי שלה, אינדסטריאל, את אלבומה השלישי. בקטע מטריד לגמרי, הם קראו לו מטריד, לא מטריד, גם מטריד, הם קראו לו 20 ג'אנס, סליחה, 20 ג'אז פאנק גרייטס, והצטלמו יחד לעטיפה פסטורלית, שנראתה כמו עטיפה של אלבום איזי ליסנינג. המטרה הייתה למשוך אנשים להקשיב לדבר הזה, שיראה להם כל כך נעים ונחמד, ואז לקוות שהם יחטפו את השטוזה, כשהם יגלו את התוכן הניסיוני והלעיתים קיצוני שבפנים. אבל האמת היא שיש באלבום הזה דווקא כמה קטעים מאוד נגישים, עם ניסיונות אלקטרוניים חדשניים כמו זה. וגם, כמעט קשה להאמין, אבל את האלבום הזה, Throbbing Grissel, הקליטו על טייפ 16 ערוצים. זה לא החלק שקשה להאמין. החלק שקשה להאמין הוא שאת הטייפ הזה השאיל להם לא אחר מאשר פול מקארטני. גם החופש היה באינדי באותה תקופה, החופש לעשות דברים... שוב, אני חוזר למוטיב הזה על העוקם, דברים שלא הסתדרו בדיוק עם מה שמצפים לשמוע במיינסטרים, אבל היופי היה גם שהיה לזה קהל, היה קהל שצרח את זה והתעניין בזה לא מספיק לרוב כדי להכניס את זה למצעדים הרשמיים, המסחריים, 
אבל מספיק כדי לכסות הוצאות, או לפעמים להרוויח קצת. והיו גם מי שהשמיעו, במיוחד אחד, שעוד נדבר עליו בהרחבה בסדרה, שדרן הרדיו ג'ון פיל, זיכרונו לברכה. Hot on the hills of love, throbbing gristle, מאלבומם השלישי, 20 jazz funk greats. עוד דוגמה לזה שהאינדי תמוה בסגנון וברוח היצירה, ולא בהכרח באיזה חברת תקליטים יוצאת המוזיקה. כי ב-79 מישהו בחברה הגדולה פולידור ממש האמין במוזיקאי האירי, הצנוע והנפלא פטריק פיטג'רלד. ופולידור הוציאה את אלבום הבכורה שלו באותה שנה, את גראבי סטוריז, מתוכו שיר על מוזיקאי שבחיים שלו לא הצליח במצעדים, כאילו היה ברור לפיטג'רלד מראש שלא משנה באיזה לייבל הוא יצא, הוא תמיד יישאר באינדי. That's a lucid 
הסיפור הזה שהשיר מתאר בחלקו על אומן שמנסה ומנסה ונכשל וכמעט מצליח הוא הסיפור של כל כך הרבה אומני ואומניות אינדי והוא אחת הסיבות לזה שאני עושה את הסדרה הזאת כמו שאני עושה אותה מתאר את התהליכים, מגיע לפינות שהן לא הפינות הכי מוארות בהיסטוריה כדי להזכיר את הדברים היפים שהאנשים האלה עשו, את הדברים המיוחדים להזכיר שהם היו חשובים גם אם הם לא נתפסים היסטורית ככאלה. All the years of trying, פטריק פיג'רלד הנפלא והאירי, מאלבום הבכורה של אוגרה ביסטוריז, ובאירלנד גם הייתה התרחשות אינדי, אבל היא לא זכתה עד אז לתהודה כמו האינדי של בריטניה או סקוטלנד. האינדי האירי היה רוב הזמן מתחת לרדאר, ובספטמבר 79 כמעט אף אחד מחוץ לאירלנד לא שם לב שיצא שם 3-3, איפי בכורה של להקה קטנה מדבלין. ה-AP הזה אומנם יצא בחברת הענק CBS, שם מאוד האמינו בלהקה הזאת, אבל המאפיינים המוזיקליים שלו היו לגמרי אינדי. ההבדל המרכזי בין איך שהלהקה הזאת נשמעה לבין הרבה להקות אינדי רוק ופוסט פאנק אחרות, היה שהם בהחלט נשמעו מלנכוליים, אבל לא עד כדי כך שפופים. היה בהם משהו שנשמע הירואי, עם מבט אל האופק, ומהבחינה הזאת הם מאוד הזכירו להקת אינדי מליברפול, שהוציאה את סינגל הבכורה שלה כחצי שנה לפניהם, אקו אנד הבאנימן. הלהקה האירית הזאת שהוציאה ב-79 את איפי הבכורה שלה ושאף אחד מחוץ לאירלנד כמעט לא שמע עליו נקראה U2 וזה מתוך האיפי הזה
Out of control, U2, מ-EP הבכורה שלהם, 379. למי שלא היה שם בזמן אמת להגיד בימינו על U2 את המילים אינדי או אלטרנטיבי, נשמע הזוי עד כדי מופרך. הם כל כך ערקו אל המיין של המיינסטרים, עד שכמעט לא נשאר זכר למה שהם היו בהתחלה. אבל בשנותיהם הראשונות, U2 באמת עשו מוזיקה שנשמעה כמו זעקה אותנטית. לא יעזור, זעקה אמיתית כנגד האלמנטים המלוקקים של הזרם המרכזי. ולא סתם כעבור כמה שנים, כל כך הרבה אנשים האמינו להם והלכו אחריהם. הנה עוד אחד מאיטי הבכורה שלהם, Stories for Boys, U2 79. Stories for Boys, U2 מאיפי הבכורה שלהם פרי. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אולי את זה ש-U2 היא דוגמה מעולה ללהקה שהייתה כמו איזה חיה פצועה ואבודה שאילפו אותה, כדי שתוך פחות מעשור היא תתאים למי שלא אוהבים לראות מישהו פצוע ואבוד שמחפש את עצמו ולא מוצא תשובות. ותשובות זה אולי משהו יותר פופולרי, אבל מה העולם הזה יהיה שווה אם לא נמשיך לחפש בו זוויות חדשות ולא חד משמעיות? כמו מה שעשו המוזיקאים בפרק הזה, כולל U2. עד כאן פרק 12 של סדרת תולדות האינדי. אני אשוב אליכם עם פרק חדש בשני בתשע, בעוד שבועיים, ואשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר שלישי, וגם ברביעי, בין תשע לעשר, כאן בגלגלצ. תודה רבה לבן רוטשטיין על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה, לכם ולכן על ההקשבה והתגובות. אחריי מורי ורבי יואב קוטנר ומורתי ורבתי אורלי יניב בין עשר לחצות, ואת כל פרקי הסדרה עד כה תוכלו לשמוע באתר גלגלצ, באפליקציה זהו זה, עד כאן, כוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.